0: NRK
1: Men aller først nå, vi skal spille et stykke musikk for å komme litt i stemning, og dette er nok musikk som en eller annen spillentusiast der ute vil kjenne igjen. Ja, Jon Kato Lundsen, daglig leder i Krillberg Studio. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hva slags musikk er dette?
0: Dette er jo World of Warcraft, et av verdens mest populære online-spill noen gang, og det er en låt som folk har hørt på i timesvis den siste uka, mens de har ventet på å få spille.
1: Ja, for World of Warcraft, verdens største rollespill på så såkalt m m som man sier det? Hvordan sier man det egentlig?
0: Massive multiplayer online roleplaying game er den litt krongeligheten. Det betyr rett og slett et rollespill, der det er veldig, veldig mange som spiller samtidig og som møter hverandre og kommuniserer med hverandre.
1: En morpig. Og i 2009 så spilte altså 10 millioner mennesker spillet, og siden lanseringen i 2004 så er da World of warcraft Univers utvirret en rekke ganger, men i forrige uke så ble altså nostalgi World of Warcraft Classic, her kan man spille originalen fra før 2006. Og det var det jo mange som ville. Jon Kato, hva skjedde da denne Classic-versjonen World of Warcraft åpnet forrige, forrige uke?
0: Spillere har jo mast om dette i mange år Fordi det er, jo, det er jo sånn at World of Warcraft Har utviklet seg veldig siden det ble lansert Det har blitt mer strømlinjeformet Brukervennlig og litt annerledes Enn den opprinnelige opplevelsen Så mange nostalgikere har lengt til å tilbake det som var litt mer nådeløst Og, og ekte i deres øya Og når Blizzard, endelig, altså Blizzard som har laget Og gir ut spillet endelig ga etter Og sa ok, vi skal gi dere en ny versjon av den gamle opprinnelige utgaven, så forutså de nok ikke hvor mange som faktisk var interessert å hoppe innom, for det er både nye og gamle spillere som har kastet seg på World of Warcraft Classic. Da, da blir det kø. Det blir kjempekø, så de har under, undervurdert hvor mange som skal inn, og det er kø opp til 6-7 timer for å spille. Folk logger seg på i lunsjen på jobb via teamviewer hjemme, og så når de kommer hjem så kan de kanskje spille ettermiddag hvis de er heldige
1: og når du kommer inn i spillet så er det fortsatt så er det kø der eh,
0: da kan det også være kø ja, for i hvert fall i startområdene så er det så sånn at man venter på at fiendene skal dukke opp og de dukker opp annenhvert minut, og så er det bare en som kan ta den fienden for å få fullført oppdraget sitt så da stiller man sig i lang, lang rekke og venter på turen sin det er et spillerstyrt spillerstyrt administrasjon rett og slett veldig, veldig charmerende å se på
1: kan du ikke bare, for dem som nå hører på oss og helt gresk ut, si bitte litt om hva slags spill World of Warcraft er. Hva, hva er det man skal gjøre?
0: I disse online-rollespillene så handler det om å lage seg en karakter og så leve i en annen verden. Altså, du kommer i en verden med veldig satte regler og veldig eh, forskjellige ting du kan oppnå. Du kan hele det bli mektigere og større og kraftigere og ikke minst spille sammen med andre som du kan bli venner med og altså, som dere kan hjelpe hverandre med å nå målene deres. Så det er rett og slett et sånn second life, kan du si. Altså, det, det er en, en, du lager en avatar og du lever ut et fantasiliv på siden
1: Jørgen Kirksetter, spillhistoriker, velkommen til deg også.
2: Det, hvorfor vil så mange spille en gammel version av et dataspill? Ja, utgangspunktet er det et veldig godt spørsmål, for bransjen vil jo helt til å pushe nye ting, nye ting gir inntrening, men her pusher vi jo den gamle ting som også skaper stor inntrening. I ja, utgangspunktet så er det jo nettopp, som Jon Kato beskriver, å få den følelsen på nytt. Og den følelsen på var World Warcraft er, er annerledes enn nye. Det var vanskeligere. Det var mer kranglet, men samtidig og det gjelder jo spesielt det her online-spillet, så spilte du jo sammen med andre, så jeg vil jo tro at den ideen om da å faktisk møte andre mennesker der ute den trekker jeg spesielt. hvis du ikke har spilt etter den gangen så flytter du tilbake til den der godfølelsen og treffer kompiser. Ja, er gamere spesielt nostalgiske? Nei, altså det handler jo om å gjenoppleve gamle kulturuttrykk, det, det ser du jo innenfor alle, alle sjangerer, jo eldre du blir, jo mer søker du tilbake til det du opplevde i din forhåpentligvis hyggelige barndom og ungdom, og innimellom så blir du kanskje litt overrasket over hvor dårlig det egentlig var.
1: <laughs> uh, Jon Kato, hvordan kjenner du nostalgien da når du har spilt nå den klassiske World Warcraft siste uka?
0: Uh, ja jeg, jeg var jo spillkritiker i, i mange år og, og journalist Så jeg kjenner litt på den kritikeren Men jeg kjenner litt på at det her er en lengsel Både etter en bekymringsløs Ungdomstid Men det er også en lengsel etter uh, Og det å prestere nå Fordi World of Warcraft nå i dag er blitt, Det er mindre kommunikation med fremmede Det er mye mer at spillet hjelper det kanskje litt før stor grad, så spillere setter litt sånn pris på å bli utfordret igen. Så for meg så har det vært sånn gjenbesøk med et spill som jeg aldri hadde tid til å sette meg ordentlig inn i, men jeg får føle på hele den der følelsen av å være en del av ett stort community som alle er entusiastiske og kaster seg over noe, noe som er, det er ikke nytt og spennende, det er gammelt og spennende.
1: <laughs> ja, da du spilte World of Warcraft for 13-14 år siden, da, hvordan var det da?
0: Det var en helt en helt fenomenal feber rundt det spillet, fordi det ble så stort som ingen kunde forutse, altså for Blizzard så ble alle estimater sprengt på ett år, og det var, det var sånn at folk som vis ikke spilte spill, kom inn og spilte det spillet. Det var en av disse mileperlene i spillbransjen som hente in et helt nytt publikum, og sånn sett en standard som mange andre spill prøver å kopiere. Så det, det var helt magisk på den tiden
2: og Jørgen, ble du bitt av Basile? Jeg var igjen av de få som ikke spilte World of Warcraft Jeg så på det, jeg var innom så vidt Og så tenkte jeg, du, dette har jeg ikke tid til <laughs> rettårer, Det er for mye rett og slett Ja, altså, for enten så spiller du Eller så spiller du ikke Det er ikke, det er ikke en minispill Så du kan sveve inn om i 20 minutter også, og, Du kan selvsagt gjøre det, men da får du jo ikke den upplevelsen, Hvis du virkelig skal ha opplevelsen Da må du bo i spillet
1: Men altså for en person som meg da, som aldri har spilt Ditt spill i hele mitt liv, klarer du å forklare hva det som gör at man er veldig til å bruke såpass mye tid på et online-spill som er et rollespill?
0: Eh, først og fremst så er det nok det sosiale. Altså, i det spillet nå, jeg driver jo en podcast på, på fritida som heter Lollbo, og vi har jo samlet ganske mange lyttere i et sånt løg i spillet. Eh, så det er en sånn annen måte for oss å være sosiale med, med de som lytter på podcasten vår, og vi går sammen og tar dungeons og sånne ting. Så det å, å logge inn og så tar du opp en sånn liste og ser ok, 12 av mine venner jeg sier det i anførsestegn, er her, men det er folk som du blir kjent med gjennom prøvelser i spillet. Og ja, de sitter
1: i spillet og hører på din podcast?
0: Ja, nei, de hører på min podcast, og så møter de meg i spillet, mm. så det er, det er jo stas for dem. Men det er jo, NRK har jo en historie, kanske den mest leste nettsaken deres, hvis rykten stemmer handler jo om World of Warcraft, og han som, som levde sitt liv i World of Warcraft, for han var handikappet, og kunne være en helt annen person enn han følte sig som i virkeligheten. Og det er jo mye av den makten i dette spillet, at uansett hvor misfornøyd du er med ting, ellers i livet så har du et sted du kan flykte og være konge eller gildleder eller et eller annet.
1: Ja, Jørgen Kirksetter, handler dette mest om å en den bekymringsløse ungdomstida, eller er World
2: of Warcraft nå speciellt. Altså, i utgangspunktet, dem som spiller nå da, dette classic, der er det en det er en stor porsjon av å få ting på nytt igjen. Endelig får du sjansen til å så gjøre det, for at du fie, hadde jo ikke en sjansen for to måneder siden. Det, det var ikke mulig å, å få det til. Men så er det jo som Jan Kato også sier, altså at, at spillopplevelsen er litt annerledes den moderne rollespillopplevelsen. Det var jeg sett vanskeligere før, og det kan godt tenkes at noen setter stor pris på den ekstra utfordringen. Men du som inte blev bit av basillen runt World of Warcraft vilka spel gör dig nostalgisk? Och alltså jag växte upp med hemmadatormaskiner eh men før det også också spelhallsmaskiner så gamla. Eh <laughs> alltså ja arkader, källaren på 101 på på Nordregat i Ronne, man går ner i de mörka källarna och puttar pengar in på seawolf Wolf automaten. Det var en grej alltså. Nu kan du ju spela Sea Wolf på en så kallt emulator i en webbläsaren eller på PC:n och det är ju också det samma. Men det är ju nog någon spel da får den, får den følelsen men for min del så, så handler det i stor grad om, om følelser knyttet til spillet, at du husker at det var en god greie rundt deg, at det var noe spesielt med deg, at du kanskje hade fått spillet av noen, eller til og med hadde snoka det til på et eller annet vis, eller at musikken var fantastisk bare det å høre, høre musikken fra et gammelt Commodore 64-spill, så du virkelig likte det spiller ikke spillet, så er det meg bra, men du kan sette på det så kan du høre på det Uh, Jon Kato, hvordan er dine tidligste spillminner da?
0: Jeg er jo nest, omtrent like gammel som Jørgens Jeg har også tråkket American Chicken and Burger Som var burgersted og arkadehallen i Harstad Og har Commodore 64 og hele den greia Men jeg ble jo meget opptatt av å lese om spill samtidig For jeg var jo en ivrig samler på, på sånne spillblad på 80-tallet Så det å lese tolking av spill og analyse Og bruke som et kulturuttrykk Det ble jeg veldig opptatt av ganske tidlig Så det var derfor jeg skrev om spill i 20 år
1: ja, for, for det er jo en viktig forskjell på dataspill og andre kulturuttrykk, for, for du kan jo ikke bare sette på den gamle plata fra 80-tallet og ta denne nostalgitrippen nødvendigvis, som du sa, Jørgen, det er jo litt annerledes, men, men hvilke problemer støter man på når spillopplevelser skal bevares for ettertida, Jonkata?
0: Ja, dette er jo et hyre aktuelt tema som har vært diskutert på universiteter og institusjoner som prøver å bevare kulturminnet over hele verden i mange år, fordi disse gamle spillene, arkadespillene og sånt, de kan man preservere digitalt. Man kan ha kildekoden og uh, lage et program som kjører den sånn at du kan faktisk spille og oppleve det sånn som det var. Men i moderne tid så har det mer spill som tjenes da, altså sånn som World of Warcraft utvikler seg fra uke til uke har det gjort siden det ble lansert med små endringer, små forandringer. Ja, for
1: du, ikke, du kan ikke bare sette på det gamle, så Nei, sikkert mange tror det er, den, tror det er ikke som
0: en CD-plate med musik som är nøyaktig like uansett om du setter den på nå eller om 100 år. Det er, det er i konstant utvikling, og det å, å gjenskape det finns mange sånne spill konkurrent att det er World of Warcraft som ikke finnes lenger fordi de serverene er slått av, så ingen kan logge sig på og spille de. Så det er hele verdena som folk kanskje har tilblokt 4-5 år av livet sitt i, som ikke går an å gjenbesøke. De er rett slett jevna med jorda, de er utrydda, de er sprengt av dødstjerne, kall det hva du vil. Men det, dette er kulturuttrykk som vi ikke kan gjenskape i dag.
2: Der er ett et kjempeproblem at du nå faktisk sitter med store hull i vår nære kulturhistoria som ikke er mulig å, å gjennomprette. Nå gjør det ett et lite forsøk med Vov Classic, men selv den, den version som lanseres nå er jo annerledes enn den som var da. Den opp, er litt oppgradert. Uh, sånn. Litt oppgradert.
0: Ja. Altså, grafikken det... er oppgradert. Det er en ny grafikkmotor. Ja. Så, og det er fordi det handler ikke om å gjenskape grafikken nøyaktig som den var, men så som du husker den. Mm. Så du husker at grafikken var litt bedre enn den faktisk var, så det har det juksa litt på.
2: Og der, der er spesielt kulturhistorikere, men også for så vidt og, og til en viss grad økonomer, og en hel masse forskjellige av, av den delen av samfunnet har et kjempeproblem, for det her er kulturer som er slett ikke er mulig å oppdrive. Vi kan finne bøker fra 16-1700-tallet og lese dem. Spill som kom for 10 år sånn, er borte. Ja, hva gjøres da for å bevare det? Altså, det gjøres jo forsøk på såkalt digital preservation, hvor du da selvsagt på de fysiske bæringsmediene, DVD og CD og den type ding, men så kan vi spilles på maskiner også. Og det her gjelder jo da bare en såkalt enspillerspill, hvor du skruler på, og så spiller du mot maskinen. Men i det øyeblikket du da hiver flere mennesker opp i denne gryta her, sånn som du gjør med disse massive online-spillene, da blir det vanskelig. For der, altså spillopplevelsen må skapes og deles av en hel høy med mennesker. Kjempevanskelig.
0: Altså alle, alle ressursene er der og grafikken er der og verdenene kan du gjenskape, men så går du inn der og så er du helt alene i en verden der det skal være tusen mennesker som løper rundt og kjøper og selger skinn og mat og rustning og sverd og gruppere seg og når ikke de ikke er der så blir det liksom å gå rundt i ruiner av en postapokalypse rett og slett, så man kan bevare så sånn som det ser ut, men ikke den opplevelsen å spille med andre.
1: Litt som virkeligheten da, med andre ord. Ja, faktisk. <laughs> Til slutt, dere, spill-nostalgikere vil jo sikkert hevde at selv om moderne spill har fantastisk grafikk og skyeteknisk nivå, så var dataspillene i gamle dager
2: mye mer innovative, mer originale og mer spillbare. är det noe i det? Altså, innovativ var de jo for at det måtte være det. Altså, tingene var jo ikke funnet på så øh, om du da gjør de samme tingene om igjen nå, så kanskje du gjør det litt bedre men du jobber jo Jon Kato med spillutvikling så kan han si hvordan de tenker
0: <laughs> Nei, det er, jeg ja, selvfølgelig var det mer innovativt før, film, filmmedia var jo mest innovativt på, i 1910 og 1920, og de omtrent fant opp alt av fortellerteknikker i en film uh, så det, det skal det Spillene må finne opp ting på nytt hele tiden Altså selv om vi bruker etablerte Mekanikker og teknikker, så handler det mer om Å formidle interaktive historia på nya måter Og där har vi bare skrapet Så vidt i toppen av overflata Så vi lager spill Vi lager nytenkende, kreative spill Som prøver å utfordre media
1: Jon Kato Lundsen, daglig leder Krillbaits studio, Jørgen Kirksetter Spillhistoriker, takk för att dere kom
0: Studio 2, fra 16 till 18 På NRK P2